0: つながり目視録へようこそ、奥師の原正幸です。幻の本編の語り出しに、苦難、三国、忍耐に、共に預かるものという意外で意味深い自己紹介をしたヨハネは、続けて自分の居場所について語ります。神の言葉とイエスの証のゆえに、パトモスという島にいた。実は、ギリシャ語の原文では、この部分は、続く十節の冒頭に同じ動詞、義の前の同じ形での繰り返しがあります。聖書が最初に書かれた時には、節の切れ目を示す数字や文の終わりを示すピリオドといった記号は存在しません。ですから、動詞の繰り返しに注目すれば、九節と十節は次のように訳すことができます。私はパドモスと呼ばれる島の中におり、神の言葉とイエスの証のために、霊の中にいた。ヨハネは、ここで重なり合う二つの居場所を示しているのです。パトモスという島、これは現存する実際の島です。手紙の宛先である七つの教会があったアジア州から6 4トルほど離れた地中海に浮かぶ島です。彼の体はここにありました。当時の人がパトモスという名前を聞けばすぐに思い浮かぶことがありました。それはローマに歯向かう者たちが収容されるルケイ地だったのです。日本でアバシリと聞けば何の説明をしなくても刑務所のことをイメージできるようなものです。パトモスでは石の採掘という強制労働が課せられていたようです。おそらく高齢であったヨハネは休みなく働かされていたことでしょう。もちろん彼がローマに歯向かうようなテロリストだったからではありません。ローマの求めた皇帝への神礼拝を拒否したことが島流しの理由だった可能性が濃厚です。もっともそのことをヨハネは何も言っていないので、はっきりしたことはわかりません。ヨハネはローマのせいでパトモスにいたとも、迫害によってこのような境遇に置かれたとも言っていないのです。そして、それがこの箇所のポイントの一つです。彼は、パトモスにいる理由を述べることも、無実を訴えることもせず、淡々と現状を受け止めています。それは、想定外のことや、不本意なことではなかったからです。イエス様によって救われ、神の国に属するモードされたなら、苦難と忍耐がそのトレードマークになることは、当然のことでした。彼は不詳不詳そのことを言っているのではないのです。キリストの再臨を控えたこの世界では、苦難と忍耐こそ、憎いの印であり、十字架につけられた方を王として仰ぐ者にとって、それは栄誉と権威の印であったからです。彼は、現状に至った理由について、神の言葉とイエスの証のゆえにと言っています。このゆえににはネガティブな意味はありません。イエスの証をしたばっかりにということではないのです。御言葉に従いイエス様の後ろ姿に習って生きてきたヨハネ。その結果としてパトモスという人間的見地からは最悪の場所の一つに送られた。けれども彼はそこで自分を強いたげるローマの役人たちを愛し、強いられてではなく、喜んで仕えていたことでしょう。それは不運ではなく、十字架の種の港をたどる大いなるチャンスと彼は受け止めた。ヨハネはパトモスで苦難を預かり、忍耐を預かり、三国を生きていたのです。神の言葉とイエスの証、この言い回しも、目視録でいくつかのバリエーションを取りながら繰り返される表現です。すでに一章二節で、神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち自分が見たすべてのことと言われ、その仕掛けが始まっていました。神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち自分が見たすべてのこととして語り始められるのが、ヨハネの目視録そのものですから、神の言葉とイエスの証とは、目視録の内容、幻そのものを指す表現だと言えます。確かに目視録には、旧約聖書に語られたことがイエス様の出来事によって解釈し直された幻が提示されています。ということは、神の言葉とイエスの証の故にというのは、翻訳の印象ではヨハネがパトモスにいる理由というふうに読めますが、それだけではなく、これから彼が受け取る幻を見るためにパトモスにいたという手段をも示していることがわかります。つまりここには二重の意味があるのです。彼の証人としての生き様のゆえに、その帰結としてパトモスに来た。けれども神様はそこを、目白録の幻を受け取る場とされたということです。文法的に言い直すなら、神の言葉とイエスの証のゆえにというのは、パトモスという島にいたという部分にも、霊のうちにいたという部分にもかかっているということです。これは私たちの人生にも重ねて理解できることです。私たちが今どんな現状にいるとしても、それは過去の私たちの生き様の帰結であるという面があります。しかしそれだけではなく、神様がそこに導かれたのなら、そこにはこれからのための新しい導きもあるということです。両方の側面を見なくてはなりません。過去に目を閉ざしては浮き足立つばかりです。しかし未来に目を向けなければ絶望してしまいます。過去にも目を開き、未来にも目を向けられるのは、今、ここにあなたを愛される神様が共におられるから。ヨハネの現状認識には、私たちキリスト信仰者の模範とすべき態度があります。例のうちにいたという部分は、翻訳では、見たまに捉えられ、と、やや強い言葉に翻訳されていますが、ギリシャ語はシンプルに彼が霊的にどこにいたかを示すだけです。霊という言葉に英語で言うザと言われる定冠詞がありません。ですから、見たま、すなわち精霊の一方的な働きがあったという理解よりも、ヨハネ自身が霊的に健全な状態にいて、神との交わりを持っていたということを示すと理解する方が良いでしょう。もちろんそこには御霊の働きがあったことは間違いありませんが、彼は旧約聖書の御言葉、神の言葉とイエス様の証、その生き様を思い巡らして祈り、内省していたのです。そこに神様は大きな幻を与えられました。これもまた私たちに大きな示唆を与えます。私たちは自分の体がどこにあるか、その境遇に支配されてしまいやすいものではないでしょうか。ルケーチ・パトモスでの生活は想像を絶する厳しさだったに違いありません。しかしヨハネはそういう場にいても、霊の中にいることができたのです。これこそキリスト信仰者の特権と言えることです。牢獄にいても、迫害や不条理の嵐の中で命の危機に瀕していても、霊の中にいられるなら、苦難と憎みと忍耐に共に預かるものとして、自由に喜びを持って生きていける。これがイエス様の道です。けれども、体にとって快適で平和で自由な場所にいても、あなたが霊の中にいないなら、そこには大きな危険がある。そのような逆転現象が私たちの現実として起こり得るのです。このように、ヨハネが自分の居場所を知らせる短い証拠からも、神様は私たちに問いかけられるというのがわかります。あなたはどこにいますか境遇に支配されてどうにもならないと言っていませんか例の交わりの中に戻り、神の幻を煽りなさい。第15回目は以上です。それではまた本日にかかりましょう。